1: Ande en amor. ¿Cómo es definido el amor? Es definido por Cristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En otras palabras, la característica simple del amor es que da, y da, y da de manera magnánima.
0: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Uno de los temas más comunes de nuestra cultura dice que el amor es simplemente un sentimiento emocional que tiene derecho a experimentar. Pero, ¿es congruente ese concepto con la palabra de Dios? ¿Cómo se puede distinguir entre el verdadero amor y el que es falso? Bueno, Hoy John MacArthur profundiza en algunos de los pasajes bíblicos más conocidos que explican cuál es la perspectiva que Dios tiene del amor. Parte del estudio Los Pilares de la Virtud Cristiana, aquí en Gracia Vosotros.
1: Tomando la metáfora bíblica de la iglesia como el cuerpo de Cristo, es una identidad rica y maravillosa que incorpora grandes tesoros de verdad para nuestra edificación y nuestra aplicación. Hemos comparado a la iglesia a un cuerpo, Cristo a la cabeza, como el apóstol Pablo nos enseña en Efesios y en Colosenses. Y conforme hemos estado haciendo eso, hemos estado viendo en mayor profundidad, en cierta manera extendiendo la metáfora y hablando de la anatomía de la iglesia. Simplemente quiero apuntar una escritura, si me permite, para comenzar. Efesios capítulo 4, si va ahí al versículo 11 y en adelante, Pablo escribe... Podríamos pasar mucho tiempo cubriendo todos los detalles de las palabras de Pablo aquí, pero simplemente queremos señalarles una cosa como un punto inicial y es esta. La edificación del cuerpo de Cristo, en lo cual obviamente estamos involucrados, tiene como su fino meta la medida de la estatura que pertenece a la plenitud de Cristo. En otras palabras, queremos que el cuerpo de Cristo sea tan parecido a Cristo como sea posible. Esa es la razón por la que Pablo en Galatas 4.19 dijo que él estaba en dolor y agonía hasta que Cristo fuera formado completamente en ustedes. Debemos ser semejantes a Cristo, no solo como individuos, sino colectivamente. Debemos llegar a la plenitud de la medida de la estatura de Cristo. Ahora, estamos entonces concentrándonos en este proceso. La iglesia identificada como el cuerpo de Cristo no estática, sino creciendo y desarrollándose en la semejanza a Cristo. Entonces hemos estado viendo cuáles son los sistemas internos que hacen que la iglesia sea el cuerpo de Cristo, que Él haga lo que Dios quiere que sea. Comenzamos con fe, dijimos que el punto inicial, claro, es creer en Dios, confiar en Dios, conocerlo lo suficiente como para confiar en Él en todo asunto de la vida. Y después el segundo sistema interno es obediencia. Y como paralelo de la fe, el compañero a esto es una sumisión a todo lo que el Señor nos pide. En tercer lugar hablamos de la humildad. Esa virtud cristiana tan noble, un reconocimiento verdadero del pecado de uno y su indignidad. La humildad, señalamos, no es cuestión de debilidad. Ciertamente no es igual a pecaminosidad, no es igual a la ignorancia, no es igual al temor. Algunas veces la gente pecaminosa, débil, temerosa, se supone que es humilde, sino que más bien la humildad es un entendimiento verdadero del pecado de uno, y un entendimiento verdadero de la gracia de Dios en Cristo, un entendimiento verdadero de lo que Dios puede usarnos para hacer lo que Él quiere hacer cuando nos sometemos a Él. Ahora eso nos lleva a un cuarto sistema interno, un cuarto componente, una cuarta actitud espiritual, las hemos llamado así, un cuarto motivo espiritual. Y es uno del que usted oye mucho, una muy, muy esencial, ninguna otra que el amor, el amor. Y de eso quiero hablarle en esta mañana. Hay tantas maneras de abordar esto, pero quizás puedo abordarla en cierta manera desde el punto de vista del mundo en el que vivimos, en cierta manera desde el contexto de la sociedad que nos rodea, que ha redefinido ese término de una manera muy trágica. Para hacer eso, por lo menos para encontrar un punto inicial, veamos Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, y este es un buen punto inicial para nosotros. Obviamente el tema del amor es un tema enorme y es cubierto en varios lugares en la Palabra de Dios, pero voy a tratar de resumir las cosas y simplemente encontrar un punto de entrada aquí en Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, ¿qué significa ser imitadores de Dios? Aquí viene versículo 2. Y andad en amor. Si usted quiere imitar a Dios, ande en amor, porque como Juan nos dice, Dios es amor. Si usted quiere ser un hijo verdadero de Dios, si usted quiere manifestar su virtud, si usted quiere imitar a Dios, entonces camine en amor, porque eso es característico de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, como Juan 3.16 nos recuerda, como primera de Juan dice, Dios es amor. Y él define la extensión del amor de Dios en el versículo 2 como Cristo amándonos y entregándose a sí mismo por nosotros. Ahí está la definición más clara y más precisa del amor dada en la Escritura. Y esa está. El amor en últimas es abnegación, sacrificio personal. No es primordialmente definido como una emoción, no es primordialmente definido como un sentimiento. Es un acto de darse uno mismo. Es un acto de sacrificio personal. Cuando usted ve a Dios y usted reconoce que Dios lo ama a usted, usted lo reconoce debido al sacrificio que Él hizo. Entonces, el flujo simple del texto es, imiten a Dios. ¿Cómo hace usted eso? Anda en amor. ¿Cómo es definido el amor? Es definido por Cristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En otras palabras, la característica simple del amor es que da, y da, y da de manera magnánima, da en medidas extremas, da de manera abnegada, sin preocupación por sí mismo. Se sacrifica a sí mismo. Y también puedo añadir para usted que el amor es el producto de la humildad. Esa es la razón por la que coloqué estas dos juntas. Nadie puede amar así si está centrado en sí mismo. Nadie va a entregar su vida, nadie va a ser el sacrificio definitivo. Diciéndolo en las palabras de Jesús, ninguno tiene mayor amor que éste. Que un hombre ponga que su vida por sus amigos. ¿Quiere usted definir el amor? Es sacrificial. Es abnegado. Se entrega a sí mismo. No es egoísta. Y eso existe o únicamente está en la vida del que es humilde. Uno que está comprometido, como Filipenses 2 dice, no con sus propias cosas, sino con las cosas de otros. Uno que considera a otros mejor que sí mismo puede hacer ese sacrificio. Ese es amor bíblico. Y solo la gente humilde puede ejercerlo. Porque solo la gente humilde se va a entregar por alguien más. La humildad no es un rasgo de personalidad. No debe ser equiparada con ser pobre o ser callado. No debe ser equiparada con hablar en un tono de voz bajo y de manera gentil. Debe ser equiparada a un sacrificio abnegado en donde alguien se abandona a sí mismo por otros. Ese es el amor que fluye de la humildad. Y donde no hay humildad, no habrá amor. Ahora, la humildad, recuerde, es el resultado de un entendimiento verdadero de quién es usted y quién es Dios. Eso es humillante. Esa es la razón por la que Pablo dijo en 2 Corintios 12, «No me comparo con otros». No somos como aquellos que nos comparamos con nosotros mismos, él dijo, porque eso da lugar al resultado equivocado. Cuando usted se compara con otras personas, usted siempre puede encontrar una razón para engrandecerse a sí mismo y elevarse. Cuando usted se compara con Dios, usted es aplastado y humillado. Y a partir de vaciarse a uno mismo de esa manera, el cual Jesús demostró en su encarnación, como Filipenses 2 nos dice, puede venir amor. De tal manera, amó Dios que encarnó y entregó su vida, se humilló a sí mismo ese amor. Ahora, nuestro mundo, francamente, no conoce absolutamente nada de esto de manera general. Quiero que siga este texto y voy a señalar lo que dice y después mostrarle en la sociedad cómo está siendo manifestado. Observa el versículo 3, muy interesante. En esta conversación del amor, él inmediatamente dice, «No dejéis que la inmoralidad ni ninguna impureza». La inmoralidad, por cierto, es porneia, pecado sexual fornicación es como normalmente es traducida. O ninguna impureza, y esa palabra simplemente significa cualquier otra forma de pecado sexual. O avaricia, lo cual es lo que está detrás del pecado sexual. Él no está hablando aquí de avaricia monetaria. Aquí él está hablando de ese deseo que busca este tipo de maldad. Que nada de eso ni siquiera sea nombrado entre vosotros como conviene a santos. Ahora, ¿por qué es que él menciona esto? ¿Por qué en los versículos 1 y 2, en esta discusión sublime del amor, en esta demostración maravillosa del amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante de la gloria sublime, de la humildad, del autovacío de Cristo y la expresión de amor en su misión al propósito de Dios en la cruz para redimir a pecadores, Él desciende al lodo de porneya y cualquier otra forma de pecado sexual y el deseo que lo motiva? ¿Por qué? Porque de manera típica, esa es la perspectiva del mundo del amor. Esa es la perversión del mundo. Esa es la definición del mundo. Los versículos 4 y 5 va incluso más allá de esto. No debe haber suciedad. Esa, de hecho, es una palabra que significa obscenidad. Palabras torpes, lo cual tiene que ver con pláticas vulgares de cosas sexuales ambas son muy parecidas en significado, que no convienen, sino que más bien acciones de gracias. En otras palabras, estamos hablando del amor y de pronto descendemos a esta falsificación terrible que el mundo ejerce en la categoría de su preocupación sexual. Ese es el sustituto del mundo por el amor. Cuando usted dice amor en el mundo en la actualidad, ¿de qué ¿Está hablando realmente usted? Cuando un hombre dice que ama a una mujer, ¿qué está pidiendo ese amor? Si usted está casado y usted se enamora, eso justifica el pecado sexual. Si usted es soltero y se enamora, eso justifica el pecado sexual. Si usted es un hombre y usted se enamora o tiene una relación de amor con otro hombre, eso justifica la homosexualidad. Si usted es una mujer y usted dice que tiene un amor por esta otra mujer, eso justifica el lesbianismo es la perversión del mundo. Y todas estas canciones de amor de manera interminable y todos estos programas de televisión y películas y todas las cosas que siguen definiendo el amor en términos puramente de sexo, demuestra que esta es la corrupción del mundo de lo que realmente es amor. Permítame profundizar. Y simplemente para llevarlo a pensar en dónde está nuestra sociedad, la batalla del aborto, por ejemplo, para mostrarle cuán arraigados estamos en este amor falso, cuán arraigados estamos en la definición sexual de relaciones. Permítame hablar del aborto por un momento. La batalla por el aborto no es por bebés. La batalla por el aborto no es una batalla porque debemos matar a bebés simplemente por matar a bebés o no. Nadie va a votar por legalizar a matar bebés solo por matar bebés. La única razón por la que la gente quiere matar estos bebés es porque lo que importa no son los bebés, sino el sexo. Ese es el punto. Si el aborto no tuviera nada que ver con el sexo, nunca será legalizado. Ahora, cuando yo era un niño pequeño, primero oí que las gaviotas traían bebés. Le voy a decir esto, si las gaviotas trajeran bebés, nadie legalizaría el aborto. Nadie legalizaría el homicidio de esos bebés si las gaviotas trajeran bebés. Pero como puede ver, el sexo es lo que está en el fondo de esto. La gente demanda tener sexo y un niño concebido podría ser una consecuencia desafortunada de ese sexo. Entonces, el punto no es de tener el sexo, el punto es que matar al hijo. ¿Qué están tratando de decir? No es que odian a los bebés, ni siquiera es que odian a los fetos. No es que aman el homicidio, es que quieren su sexo a ese grado. Estamos dispuestos en nuestra sociedad a matar a los más inocentes entre nosotros, dispuestos a matar a los más indefensos, dispuestos a hacer eso, sigue esto, dispuestos a hacer eso frente al instinto más fuerte por proteger, el cual es la maternidad. Cuando una sociedad puede convencer a la madre para que ejecute a su hijo, esa sociedad tiene una influencia poderosa, porque la maternidad es protectora de manera instintiva. Es un éxito sorprendente esto del aborto. No es un éxito para aquellos que odian a los bebés. Ese no es el punto. Es un éxito para aquellos que quieren sexo sin ninguna implicación. Sexo libre significa que tenemos que aceptar la fornicación. No hay nada de malo con eso. El sexo Libre significa que tenemos que aceptar el adulterio. Significa que tenemos que aceptar la homosexualidad. Todas esas cosas tienen que ser redefinidas como expresiones honorables y amorosas. Mientras que hay amor, oímos, está bien. Y solo quiero que entienda que todo es para el sexo. Todo. Y ha corrompido nuestra sociedad hasta la médula. La familia, el hogar, el lugar en donde el amor abnegado se aprende es un desastre de promiscuidad sexual en todo frente. Tenemos una sociedad entera dirigida a tomar lo que quiere sin un corazón por dar. Toma tu satisfacción sexual. Si no te gustan las consecuencias, mátalo. Toma. Y si te das ida, eleva tu castigo a un símbolo de valentía. Conviértete en un héroe. Toma. Tu actividad sexual. Y cuando estás cansado del que lo estás tomando, descarta ese y busca otro. Nuestra sociedad está absolutamente obsesionada con el sexo. Y con ello está la muerte de cualquier entendimiento del amor que es normal o razonable. No estoy seguro de que realmente siempre reconocemos estas cosas. Creo que usted puede remontarse a como Agustín lo dijo a la guerra entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre hay una guerra social masiva, un conflicto masivo social y la guerra se está llevando a cabo en la actualidad. Y permítanme decirles algo, la guerra que se lleva a cabo entre la ciudad de Dios, ese sería el cristianismo bíblico y la ciudad del hombre, ese es el sistema mundano satánico. Permítanme decirles esto, rodea básicamente un área singular y ese es el sexo. Dentro de la esfera moral en nuestra sociedad, el conflicto es casi exclusivamente acerca del sexo. Eso resume todas las áreas más violentas de batalla entre los cristianos y el mundo. El aborto, la fornicación, el adulterio, el divorcio, la homosexualidad, incluso el feminismo. Todos esos son asuntos sexuales. Y todos son un ataque abierto en contra del amor. Satanás tiene una especie de plan de siete pasos. Quizás va un poco así. Paso uno, El fin definitivo para Satanás es ganar almas para su causa. Paso 2. Un medio poderoso para este fin es la corrupción de la sociedad. Esto funciona especialmente bien en una sociedad de conformistas, de personas dirigidas por otros. Después de todo, una sociedad buena simplemente es la que hace que sea fácil ser bueno. El corolario satánico también es verdad. Una sociedad mala hace que sea fácil ser malo. En otras palabras, lo que esto significa es que cuando usted tiene una sociedad de conformistas que tienden a seguirse el uno al otro, cuando usted tiene... Algunas influencias singulares controladoras, como los medios masivos de comunicación y todo eso, usted puede controlar a la sociedad entera. Entonces lo único que Satanás tiene que hacer es hacer que una sociedad mala sea un lugar en donde hacer el mal es fácil. Y así es en Estados Unidos. Es fácil ser malo porque tenemos una sociedad mala. ¿Y qué quiero decir con eso? Toleramos la impiedad. No solo la toleramos, la elevamos a un estatus de libertad. Tercer paso, el medio más poderoso para destruir a la sociedad es destruir un bloque de cimiento, de edificación fundamental. Y esa es la familia en donde el amor sacrificado se aprende. La única institución en la que podemos aprender la abnegación diariamente simplemente despedázala. Paso cuatro, la familia es destruida al destruir el matrimonio. Cinco, el matrimonio es destruido ...al aflojar su pegamento, la fidelidad sexual. 6. La fidelidad es destruida por la revolución sexual. Así es como siempre funciona. La revolución sexual probablemente va a ser la revolución más destructiva en la historia. Mucho peor que cualquier revolución de la que yo conozco. Mucho más que cualquier revolución política, mucho más que cualquier revolución militar... La revolución sexual ha destruido esta nación. Estuvimos preocupados todo el tiempo por Rusia. Estuvimos preocupados todo el tiempo por el mundo de la cortina de hierro. Estuvimos preocupados todo el tiempo por armarnos. Guerra de las galaxias, poder militar, armamento, armas nucleares, la bomba H. Estábamos preocupados por todo eso. Y estábamos teniendo una revolución aquí que ha destruido nuestra sociedad de una manera que ninguna bomba podría hacerlo. Porque ha destruido los manantiales de la vida. Hemos sido llevados al relativismo moral y el sexo ha llevado el día. La revolución sexual es una demanda que seamos libres para hacer lo que queremos sexualmente. El asunto que motiva esto en la ciudad del hombre en nuestra sociedad. El punto hasta el que ese sistema satánico irá para buscar libertad para cometer el pecado sexual no se ve en ningún otro lugar mejor que en los abortos. Leemos acerca de homicidios y leemos acerca de matanzas todo el tiempo, pero simplemente recuerda esto. 99% de todos los homicidios en Estados Unidos son abortos. A ese nivel queremos nuestra libertad sexual. La gente está dispuesta a matar para mantenerla. Entonces aquí estamos en esta sociedad redefiniendo el amor en relación a sus demandas sexuales y libertades sexuales y nada podría estar más lejos de un entendimiento apropiado. De hecho, eso es exactamente lo que Efesios 5 espera. Que en lugar de lo real, el mundo va a venir y va a sustituir la inmoralidad, la impureza, la lujuria motivadora, la suciedad, las pláticas vulgares, toda la plática sucia que se lleva a cabo en una sociedad promiscu orientada al sexo. Ahora, la pregunta que nos confronta esta sociedad sexual egoísta desesperadamente necesita ver el amor verdadero. ¿En dónde lo van a ver? Bueno, solo lo pueden ver en un lugar. Y eso es en nosotros. Vayamos a Juan 13. Y este es uno de esos grandes pasajes. Es una verdad profunda de esta necesidad tan grande de motivos espirituales, del amor. Esta actitud espiritual tan esencial a la cual nuestro Señor se dirige aquí. Comencemos en el versículo 1. Ahora, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús, sabiendo que su hora había venido, que debía partir de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin o hasta el límite, al máximo, a la perfección. Jesús está al borde en este momento de una experiencia muy, muy terrible. Están reunidos estos discípulos en el aposento alto esta es esa tarde final cuando Jesús cometió su traición terrible en contra del Señor y salió a traicionarlo. Todo esto sale en este capítulo. Estos discípulos densos, centrados en sí mismos, están en un argumento acerca de quién de ellos será el más grande en el reino. Y en medio de la traición de Judas y en medio de la discusión de estos discípulos, Concentrados en sus propios propósitos y metas. Aquí está Judas, quien está a punto de traicionarlo. Aquí están los discípulos en este debate horrendo acerca de cuál de ellos va a ser el más grande. Y todos ellos ciertamente no están considerando lo que el Señor está a punto de enfrentar, aunque Él les acaba de decir apenas antes de esto que Él va a tener que morir como un grano de trigo que cae en el suelo. Son indiferentes a eso y están preocupados por sus propias ideas en ese mismo ambiente el cual... Los hallaría tan desagradables como fuera posible para cualquier sentimiento humano normal, en donde dice, Él amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el máximo. El amor de Jesús hacia los suyos no es condicional. Los ama hasta el máximo, en el momento de su indiferencia más horrenda. En el versículo 2, esto comienza a desarrollar la demostración de este amor. Es como si el versículo 1 identifique el tema del capítulo. El tema es cómo Jesús amó, y aquí está la historia. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, eso significa de la ciudad de Queriot, el hijo de Simón para traicionarlo, el diablo ya había llevado a cabo su trabajo, había cautivado el corazón no convertido de Judas, lo había alineado para la traición, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Esto es muy importante, en medio de todo eso, Realmente nunca hubo temor por parte de Jesús. La traición tenía que venir, la ejecución tenía que venir, pero Jesús sabía y al final que Él había venido del Padre y que Él iba de regreso ahí a pesar de todo esto. Ciertamente en el huerto Él agonizó por la realidad que Él tendría que ser separado del Padre y llevar el peso de la culpabilidad por el pecado. Todo eso produjo ese sudor que era como grandes gotas de sangre. No había duda de la agonía, pero no había temor acerca de cómo resultaría Jesús sabía cómo resultaría Él había venido de Dios en su encarnación Él regresaría y claro, Él ora con ese fin en mente de manera tan magnífica en el capítulo 17 se levantó el versículo 4 dice de la cena se quitó su túnica exterior y probablemente se quedó vestido hasta la cintura simplemente con las prendas que eran discretas y modestas que se usaban ahí al nivel de la cintura quizás sus piernas descubiertas y su tronco descubierto, y él se agachó, tomó una toalla, dice, y se ciñó. Él colocó una toalla en su cintura, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esa es una analogía hermosa. Nosotros, los que venimos a Cristo, somos lavados de pies a cabeza, por así decirlo espiritualmente. Somos totalmente limpiados, nuestros pecados son lavados de manera total, pero conforme caminamos por el mundo necesitamos la confesión y arrepentimiento y limpieza constantes, día tras día, que mantiene nuestros pies limpios, para que podamos continuar teniendo una parte con la extensión de Cristo en su reino glorioso.
0: Don MacArthur nos explicó cómo es que los cristianos deben exhibir e imitar el tipo de amor que Cristo tiene por su amada iglesia y por los perdidos. Es la serie Los Pilares de la Virtud Cristiana en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Los Pilares del Carácter Cristiano, en donde John MacArthur nos recuerda que la Iglesia del Dios Viviente está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Puede adquirirlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Los Pilares de la Virtud Cristiana, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,